0: carta a los hebreos capítulo 13, carta a los hebreos capítulo 13, y ya estamos hoy en lo que es la conclusión de este capítulo, el día eh, anterior, el que fue el día sábado, eh, la hermana Marlene Tello hizo una conclusión muy bonita sobre eh, los últimos versículos, pero vamos a retomar esta, esta bendición y salutaciones finales para hacer unos apuntes eh, sobre lo que fue el estudio de la carta a los hebreos y ya mañana daremos inicio a nuestro nuevo estudio bíblico. Así que preparados todos a la expectativa que mañana iniciaremos un libro nuevo. Los que estuvieron todos los días escuchándonos, siguiéndonos, usted hoy se gradúa de haber estudiado la carta a los hebreos y vaya qué serie tan maravillosa la que hemos estudiado, dice la palabra de Dios de esta manera y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, os iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí en esta porción... Es la despedida, por eso se titula, se la reina Valera como bendición y salutaciones finales. Y tiene un, un, un cierre muy similar a lo que muchas veces encontramos en algunas cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, esta porción en la que se dedica una parte a Jesucristo, eh, a ese cierre como un cierre magistral, eh, pensando en Jesús, esto es algo que es común en algunas o en algunas cartas, no en todas, pero en algunas encontramos este patrón de cierre y encontramos un dato importante que es eh, eh, un personaje en común con el apóstol Pablo, que es el hermano Timoteo nos le dice en el versículo 23 sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo con el cual si viniere y debe veros entonces por esta razón por estos dos puntos y por algunas eh, parecidos con las teologías que eh, hablaba el, el apóstol Pablo por muchos años se creyó que el apóstol Pablo era el autor de esta carta pero no es así ya los estudios más recientes que se han hecho, ya eh, eh, el mirar el estilo del griego, el mirar muchos otros puntos. Por ejemplo, las cartas paulinas siempre arranca el apóstol Pablo presentándose. Eso es algo muy común en las cartas de él, que él saluda diciendo yo, apóstol eh, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esto no está presente en la carta a los hebreos. Entonces, a raíz de eso es que se empieza como a profundizar, a, a preguntarse quién era el, o, quién, o quién fue el autor de la Carta a los Hebreos y hasta ahora no hay una respuesta definitiva. Se piensa en algunos casos que tenía que ser, lo que sí es definitivo es que aunque la persona no es Pablo, es una persona muy cerca al círculo de Pablo. ¿Por qué? Justamente por esto, porque era una persona que viajaba aún con Timoteo haciendo las visitas era una persona que había conocido, había pasado por temas de cárceles también, por el Evangelio, y conocía muy bien al círculo cercano del apóstol Pablo. Entonces, por esta razón, se cree y se si hay una certeza que la persona que escribe la Carta a los Hebreos conocía a Pablo, sabía de Pablo y era parte del círculo cercano de Pablo. Así que eh, algunas personas se van por la línea de Apolos y es la mayoría de los teólogos las que, los que afirman de que es Apolos eh, cuando la primera carta a los corintios lo menciona yo sembré, Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Apolos era un predicador muy efusivo que hizo la obra con el apóstol Pablo y se cree en algunos la mayoría de los círculos teológicos que este es el autor de la carta a los hebreos hay otras teorías con respecto a otras personas que podrían ser los autores no vamos a ahondar en eso el día de hoy pero eso es una información muy importante porque muchos al leer esto dirían ah sí ahí fue el apóstol Pablo pero no, la información que se tiene ya más cercana, más profunda es que la carta a los hebreos con definitiva se dice que no es escrita por el apóstol Pablo en este cierre el, el que escribe la carta a los hebreos Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable por Jesucristo, lo cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está hablando de algo bien importante. Nos está diciendo primero Dios, ¿quién resucitó? ¿A quién? A Cristo. ¿Quién es Cristo? Y mire los títulos que nos dan. Nos dice número uno, Él es el gran pastor de las ovejas. ¿Jesucristo, quién? El gran pastor de las ovejas. Este es uno de esos textos que para nosotros como pastores es importante leerlo, estudiarlo y tenerlo presente. El gran pastor de las ovejas no somos nosotros los pastores. Los pastores de las ovejas, nosotros somos solo unos siervos dentro del pastorado de Jesús. El gran pastor de las ovejas se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el gran pastor de las ovejas? Muy bien, así mismo, Jesucristo. No hay uno mayor que él. El apóstol Pedro lo, lo, lo menciona a él como el príncipe de los pastores. Él es el gran pastor. El mismo Jesús lo dijo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor que hace su vida da por las ovejas. Entonces, con este texto nos debe de nosotros a colocar en nuestro lugar. Es muy parecido cuando el apóstol Pablo establece que, la, que el cuerpo de Cristo somos todos nosotros que nos diferenciamos por las diferentes partes que unos son el brazo, otros son pero la cabeza del cuerpo es ¿quién? es Cristo la cabeza del cuerpo no es el pastor Jonathan no es el pastor X, no es el pastor Y así salga en televisión, así salga en radio así salen enfermos, así tengo una grande y numerosa iglesia la cabeza del cuerpo se llama Jesucristo el príncipe de los pastores se llama Jesucristo él es el pastor de los pastores es Jesucristo. Y esto es para que haya humildad en nosotros, que no se nos suba la cabeza. Ninguno de nosotros será mayor que Jesucristo. El que realmente pastorea sus ovejas se llama Cristo. ¿Por qué razón? Número uno, porque Él es el que les da el alimento. ¿Eh? ¿Quién es el alimento? El alimento es Cristo. Él es el pan de vida eterna. Él es el pan. Él, Él, Jesucristo, no yo. Yo no le puedo decir mucho. Le dar un alimento a una persona. Que le dure ahí unos días, y eso, a lo mejor un día, pero no más. Pero Jesús da el alimento que sacia el hambre, y el que come de ese pan, dice la palabra, nunca jamás volverá a tener hambre. Aleluya. Jesucristo es el verdadero pastor, el gran pastor del rebaño, porque Él es quien sacia la sed de las ovejas. Él es la roca. Presta atención. Él es la roca, Él es la peña de Oreb, es de, es de Jesucristo de quien brota el agua. Él es quien le da el agua a las ovejas. Las ovejas tienen esas dos necesidades, el alimento y el agua. Jesucristo es quien las alimenta y Jesucristo es quien sacia la sed de ellas. Él es quien lleva a las ovejas por los verdes pastos buscando esas aguas de reposo para poder beberlas y saciar su sed. Es Jesucristo quien sacia nuestra sed porque Él es la peña de Oreb, él es la piedra, él es la roca de la cual brota el agua. El que se acerque a Jesús tendrá su sed saciada. Número tres, Jesucristo es el pastor, el gran pastor de los pastores, porque como lo dice Jesús, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y en este caso, su vida no será dada por las ovejas, sino que su vida ya él dio por las ovejas. Con esto él nos demostró que él es el gran pastor. Jesucristo es nuestro gran pastor. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que está ahí con nosotros. Por esa razón, como dice el capítulo anterior, pongamos nuestra mirada en quién? En Jesús. En nadie más. Porque Él es el gran pastor de las ovejas. Aleluya. Pongamos nuestra mirada en Él. Déjate pastorear. Claro que, que es importante escuchar las instrucciones de los pastores en la tierra. La misma carta ahorita en el capítulo 13 nos exhorta, nos dice, presten atención a las instrucciones de los pastores. Escuchen a sus pastores. Pero realmente nuestro gran pastor se llama Jesucristo. Él es el que su vida dio por mí. Él es el que guarda de mí. Él es quien cuida de mí. Él es quien quita mi hambre. Él es quien quita mi sed. Jesucristo es el gran pastor. Y si usted vuelve y lee la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que el personaje principal de esta carta es Jesús el gran pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el buen pastor, él es el personaje principal. Se arranca hablando de cómo Jesús fue superior a los ángeles, de cómo Jesús es superior a Moisés, de cómo Jesús ahora luego es el sumo sacerdote y así se hace este trabajo importante para mostrar la persona de Jesús con por medio de la teología del de Antiguo Testamento, para que los que lo lean puedan decir Realmente Jesús es el que había de venir. Realmente en Jesús se cumple los bienes venideros. justamente en Jesús se cumple todo esto que se hablaba en la ley y en los profetas. Jesús, Jesús, Jesús. Si tú lees la carta a los corintios, tendrás la certeza, perdón, de la carta a los hebreos, tendrás la certeza y la seguridad de que Jesús es el Mesías. Y Jesús, el gran príncipe de los pastores, vino a esta tierra, dio su vida por ti dio su vida por mí, está hoy sentado a la diestra del trono de Dios y Él es mi Salvador, por eso nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Él una de las grandes joyas de este libro de Carta a los Hebreos es esa, puestos los ojos en Jesús, no en los pastores, no en las instituciones no en las construcciones, no en las iglesias, sino en quién: en Jesús el autor y consumador de la fe esa es el, el centro de la Carta a los Hebreos. Jesús, Jesús, Jesús. Y ese debe ser el centro de nuestras vidas. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites cerrar este ciclo, Dios, de estudiar la Carta a los Hebreos. Sabemos, Dios, que nos darás un nuevo libro, una enseñanza maravillosa para poder Aprender más de tu palabra. Yo bendigo a todos los que hicieron el esfuerzo de conectarse en la mañana para poder escuchar, Señor, la enseñanza de esta maravillosa carta y aprender, Señor, cada vez más y más de ti. Dios te pido, Señor, que estas palabras queden selladas en nuestros corazones, que bendigas a todos aquellos, Señor, que están participando activamente, estudiando la palabra, la palabra y la carta en profundidad, para que así ellos puedan salir adelante y por el poder de tu palabra. Yo los bendigo en esta hora y sé que está sobrando en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les recuerda, suscríbase a nuestro canal, dale clic ahí a suscribirse en la parte de abajo, está el botón, le das clic a suscribirte, al lado le das clic a la campana y así tendrás las notificaciones de nuestro canal. También te invito para que compartas este video. Y este audio. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo le colocas el indicativo más 57-316-617-7888. Dios te bendiga. Dios te guarde.